0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 10 Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Ahlener Stadtarchivs für den Podcast Schubert zum Hören. Sie wissen, mein Name ist Georg Wendt und ich bin Ahlens Stadtarchivar und ich führe Sie jetzt schon zum zehnten Mal durch die Geschichte des Schubert-Denkmals beziehungsweise all diesen kleinen Nebengeschichten, die dazugehören. In den vergangenen Folgen haben wir uns vor allem mit dem Plagiatskandal um das neue Schubert-Denkmal gekümmert. Sie erinnern sich ja, Elsbeth schönbaum keller hatte sich mit ihrem Entwurf der Trinität aus zwei Musen und einem Schubert durchgesetzt. Das Denkmal sollte auf dem Bohlschulplatz das alte Kurfest-Denkmal ersetzen. Allerdings zeigte sich der unterlegene Künstler Fritz Nuss nicht als guter Verlierer. Er beschwerte sich bei vielen seiner Künstlerkollegen, unter anderem auch einen Herrn Walter Wolf in Berlin. Der meinte, ein Plagiat entdeckt zu haben eines Künstlerkollegen, ebenfalls aus Berlin, Georg Kolbe, der für Beethoven ein Denkmal in Frankfurt errichten wollte, was ebenfalls aus einer Trinität bestand, also Beethoven und zwei Musen. Der Verdacht also Elsbeth Schön, keller hat sich hier ein bisschen zu sehr inspirieren lassen. Schönbohm Keller versuchte das zunächst ungeschickt zu verschweigen. Es kam natürlich dennoch raus und ab Ende September 1941 versuchte sie dann mit allen möglichen Mitteln noch zu retten, was zu retten war. Sie reiste nach Berlin zu Georg Kolbe und schlug ihm vor, im Guten ihren Entwurf zu verändern, also eine vierte Uhr an die Trinität ranzuhängen, sodass es keine Verwechslungsmöglichkeiten mehr gäbe und versprach gleichzeitig dem Bürgermeister, dass keine weiteren Kosten auf die Stadt Aalen zukommen würden. Allerdings, und das wusste Elspeth Schönbum keller noch nicht, nahm ihr der Bürgermeister von Aalen, Dr. Karl Schübel, durchaus übel, dass sie zunächst das Rathaus nicht informiert hat über diesen Plagiatsvorwurf zum einen, und zum anderen fand er diese Veränderung des Entwurfs mit einer vierten Figur nicht gut. Konkret kommentierte Schübel diesen Entwurf mit einer vierten Figur als, Zitat, Verlegenheitslösung. Und damit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen also im Oktober 1938. Denn es war nicht nur die Elsbeth Schönborn-Keller selbst, die sich verteidigte wie ein weitwundes Reh, nein, auch ihr Mann, der Künstler Schönbum verteidigte seine Frau und schrieb an Schübel folgenden Brief, Zitat, die Angriffe gegen das Werk meiner Frau haben zwei Kreise. Zu dem ersten gehören die, welche sachlich bleiben, indem sie eine formale Ähnlichkeit mit dem Beethoven-Denkmal Kolbes feststellen. Der andere Kreis jedoch nimmt diese wahrlich nicht tragische Erscheinung zum Anlass, diese Situation für sich in irgendeiner Weise auszunutzen. Ich habe als Mann meiner Frau und als Künstler der Entstehung des Werkes verfolgt und miterlebt. Diese Arbeit ist ihr eigenstes Werk. Das Thema Schubert-Denkmal zwingt den Schaffner geradezu in die drei hinein. Ich hätte Kolbe die Sterne geboten, da meiner Auffassung nach Kolbe niemals das Recht hat, die Tatsache einer Drei-Figuren-Komposition als seine alleinige Idee zu pachten. Wenn unser Freund Meinhard, der mit Kolbe auch befreundet, ist uns mitteilt, dass Kolbe verbittert sei, weil ihn das Dritte Reich drücke und er keine staatlichen Aufträge bekäme, verstehe ich seine Empfindlichkeit als Individualist. Meine Frau, die Kolbe schätzt, wollte jede Reiberei aus dem Weg Gehen und baut ihren Entwurf aus durch eine vierte Figur. Das Wort Plagiat ist eine Böswilligkeit. Ich habe mir die Mühe gemacht, Werke von Kolbe selbst einem Vergleich zu unterziehen, ohne hier das Wort Plagiat anwenden zu wollen. Und tatsächlich, liebe Hörerinnen und Hörer, Schönbrum hat hier eine kleine Kunstmappe mit verschiedenen Abbildungen von Kunstwerken zusammengestellt. Insgesamt drei Vergleiche von Werke von Kolbe mit dessen Lehrern bzw. mit großen Vorbildern der Kunstgeschichte. Ein Beispiel ob will ich mal ein bisschen mehr drauf eingehen, das ist nämlich das Denkmal für Victor Hugo von Rodin, heißt der Genius des Ruhms, also aus Frankreich und dagegen gestellt Kolbes Ruf der Erde von 1933. Zwei Figuren, die halb hockend, halb stehend ihre Arme ausbreiten. Beide Abbildungen habe ich Ihnen mal abfotografiert und in die Bilderleiste auf der Schubert-Gesellschaftsseite gestellt. Können Sie selbst entscheiden, ob Ihr Kolbe selbst in Anführungszeichen plagiiert hat. Aber da hat der liebe Herr Schönbohm schon recht. Die Kunst zitiert sich eben permanent irgendwie selbst und entwickelt sich ja dadurch auch weiter. Aber weiter bei Schönbohm in seinem Brief an Schübel. Es ist für jeden Beschauer klar zu erkennen, dass hier Beziehungen sind, die wahrlich enger sind, sind als die Parallelität der drei Figurenkomposition meiner Frau mit Kolbes Denkmal Sobald sich die Meinungsverschiedenheit auf der Ebene bewegt, wie etwa zwischen Kolb und meiner Frau ist noch alles gesund. Der Brief meiner Frau in Kolb ist Beweis genug für die Reinheit der Erstellung zu ihrem Werk. Der Brief Kolb seiner meiner Frau, den ich Stadt Aalen wohl in Abschrift haben dürfte, beginnt ja auch, ich rechne es ihnen hoch an, dass sie sich vertrauensvoll an mich wenden. Zwischen Kolb und meiner Frau war nach diesem Briefwechsel alles in Ordnung. Die Arbeit erhielt eine vierte Figur, womit Kolb einverstanden war, meiner Auffassung nach ein weitherziges Entgegenkommen meiner Frau. Andererseits eine Barriere, Reicherung der Arbeit gerade für Schubert diesen komplizierten Charakter. Dass nun sechs Wochen nach diesem Ausgleich ein Brief von Wolf kam, machte mich stutzig. Ich habe dazu Folgendes festgestellt. Mein Besuch heute Vormittag bei Herrn Nuss in Stuttgart galt dieser Feststellung. Ich sagte ihm, dass er während seines Berliner Aufenthalts Bildhauer Wolf kennengelernt habe. Es wurde bejaht. Ich sagte ihm weiter, dass Wolf von ihm die Kocherzeitung erhalten habe. Es wurde bejaht. Nuss erzählte mir dann, dass er Wolf so gesprächsweise von Aalen erzählt habe, vom Schubert-Denkmal und so weiter. Er habe dann Wolf den Entwurf meiner Frau aufskizziert und dann habe er gesagt, das sei ein Plagiat von Kolbe. Er möchte die Kocherzeitung haben. Nach seiner Rückkehr nach Aalen habe er dann die Kocherzeitung raufgeschickt. Wolf sei bekannt mit Kolbe und so weiter, so sagt Nuss. Kolbe aber sagt zu meiner Frau, er kenne Wolf nicht. Oh, welch durcheinander! Interessant ist nun Folgendes. Wolf habe nach Nuss zum ersten Mal von ihm, also von Nuss, über die Arbeit meiner Frau erfahren. Wolf sei laut Nuss ein Fanatiker, wohl an Jahren schon älter. Er bezeichnet selbst das große Wagner-Denkmal, das der Stuttgarter Bildhauer Hipp zurzeit für Leipzig macht, als Diebstahl von Kolbe. Das Bürgermeisteramt möge daraus die Unzulänglichkeit überspitzter Kritiken an den Arbeiten anderer erkennen. Ich muss mich fragen, warum gerade Wolf in Aalen einen Vorstoß gegen die Arbeit meiner Frau unternimmt. Ich... Sehe klar, es wird etwas scheinbar harmlos eingefehlt und man rechnet mit dem Gesetz der Lawinenentwicklung. Mann spekuliert noch weiter. Mann will über meine Frau auch mein Haus und damit mich treffen. Und deshalb schalte ich mich hier ein. Ich habe nur einen Wunsch. Die Stadtverwaltung möge diesen elenden und traurigen Machenschaften durchschauen, die das vorliegende Problem umspinnen. Ich bitte den Herrn Bürgermeister der Stadt Ahlem, diesen interessierten Kreisen und um das Ansehen seiner Frau willen keinen Raum freizugeben. Meine Frau möchte baldigst in Ruhe weiterschaffen in dem Bewusstsein, dass sie das Vertrauen des Herrn Bürgermeisters hinter sich hat. Glauben Sie, mit viel Idealismus ist meine Frau ans Werk gegangen und sie will getragen, von dem Vertrauen der Stadtgemeinde in diesem Geiste weiterschaffen, zumal zwischen Kolbe und ihr selbst alles bereinigt ist. Mir ist ein Trost, dass dieses Vorkommnis täglich Erscheinung im Künstlerleben sein soll. Und schließlich stritt sich die Welt immer um Friedrich Christian Daniel Schubert. Heil Hitler Schönbohm. Er hat einen recht ausführlicher Brief, der aber meiner Meinung nach ist wert gewesen, ist, mal vorgelesen zu werden, weil es eben auch nochmal zeigt, worum es eigentlich geht. Und das ist nämlich der der Wert des Genius, der Wert des schaffenden Künstlers und dessen Originalität, wenn man so möchte. Und ich finde, der hat Schönbohm recht überzeugend dargelegt, dass eben das mit diesem künstlerischen Plagiatsbegriff es eben nochmal was anderes ist, als von mir aus in der Wissenschaft, wenn eine Quelle nicht vernünftig zitiert wird. Aber was Schönbohm nicht versteht in diesem wunderbaren Brief ist, dass es schon längst nicht mehr um kunsthistorische Fragen geht bei der ganzen Angelegenheit. Nein, nein, nein. Es geht schon längst um rein politische. Und welche das sind, das werden Sie in der nächsten Folge erfahren von Denkmal Schubert mit mir, Georg Wendt aus Ahlen. Tschüss und auf Wiederhören. Musik